0: Ho, ho, ho und moin moin ihr Landratten an meiner Seite, Maximilian. Ja, heute zu einer ganz
1: besonderen Folge, äh, hallo da draußen, es ist Weihnachten oder bald ist
0: Weihnachten. Bald, bald ist Weihnachten, jetzt ist Weihnachten, naja, viele von euch haben sich äh, diese, diese Folge gewünscht, äh, uns geschrieben, uns angesprochen, wir äh, sollten doch mal äh, gucken was gibt es im Glas äh, zum Weihnachtsfest, ne?
1: Genau, und äh, wir haben uns mal überlegt, weil wir hatten ja letztes Jahr schon so eine kleine Weihnachtsfolge, da ging es so drum, es muss ja nicht immer Rotwein sein. Korrekt. Äh, und dieses Jahr haben wir mal gesagt, was ist denn der Deutsche klassischerweise zu Weihnachten und oh. was trinken wir dazu?
0: Na ja, gut, also ich meine, du hast dir ja schon Gedanken drum gemacht und auch ein bisschen recherchiert, was die Leute zu Weihnachten, äh, laut der Umfrage letztes Jahr, ne? Letztes ja. Jahr Umfrage, äh, was sie dazu essen oder was sie essen an Weihnachten. Ähm, erschreckenderweise äh, erzählt es euch Max lieber, weil...
1: Ja, also ich habe das, für ich so eine Umfrage. Es wurden 1088 Menschen befragt in Deutschland, was sie äh, gerne äh, oder was bei ihnen traditionell an Weihnachten auf den Tisch kommt. Ähm, 14 davon haben geantwortet Fondue. Hm,
0: ist eher ein Silvesteressen, aber
1: wir haben es auch früher oft an Weihnachten gemacht, erinnere ich mich.
0: Ehrlich? Ja. Ach, für mich ist es echt Silvester. Naja.
1: Also Sehe ich auch an Silvester, aber gibt es an beiden. Ähm, 16% essen Fisch. Äh, hier wurde vor allen Dingen der Karpfen genannt. Mhm. Äh, so ein richtig schöner Drecksmühler.
0: Ähm, ich Puh, weiß Mit ich, vielen Gräten. Ja, ja,
1: mit sehr vielen Was gab es denn bei euch früher an Weihnachten?
0: Ja, bei uns gab es tatsächlich äh, Huhn im Ganzen. Mhm. Und dazu, äh, also es gab äh, äh, erst kalte Vorspeisen, da gab es rote Betesalat, äh, dann gab es Matjes, ah, da kommt der Fisch wieder durch ähm, und äh, super viel Wodka.
1: Gut, du hast ja russische Wurzeln, äh, äh, da ist der, da gehört der wodka Ja, der ich zu. durfte
0: aber damals noch nicht mittrinken, das war das Problem. Nee, aber es gab tatsächlich viele äh, kalte Vorspeisen und im, im äh, quasi im Warmgang gab es äh, immer eine kräftige Suppe, meistens äh, Rindfleischsuppe oder ein Eintopf. Ähm, es gab eine einen Huhn im Ganzen und dazu eben Kartoffeln, relativ viel Kartoffeln, äh, einmal Dillkartoffeln, Petersilienkartoffeln, Bratkartoffeln, ich kann mich immer eigentlich nur an Kartoffeln erinnern.
1: Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Kartoffeln. Und Wenn ihr, habt ihr Weihnachten an Weihnachten gefeiert oder russische Weihnachten?
0: Nee, russische Weihnachten, das ist bei uns eigentlich, russische Weihnachten ist am 6. 6. Januar. Und äh, gefeiert haben wir aber eigentlich Silvester. Das ist für uns äh, in meiner Kindheit, ja, also die Kindheit ist sehr, sehr lange her, äh, war, war Silvester eigentlich die Feier. Was hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern ähm, als Weihnachten zählt, war bei uns äh, Übergang neuer.
1: Okay. Oder ihr habt Neujahr angefangen und aufgrund des ganzen
0: Wodka konsums ging es dann bis zum 6. Januar so. ich, Das ist tatsächlich <lacht> nicht unrichtig, nicht unrichtig, weil es gibt ab, ab Silvester Ab Silvester. Also ab Neujahr gibt es äh, einige Tage frei. <lacht> Sehr, für uns war das ganze Land steht still, weil alle nur am Saufen sind. Sehr gut. Sehr gut.
1: <lacht> ja, bei uns gab es früher ähm, lange Zeit immer von einer Fischzucht aus dem Nachbarort äh, geräucherte Forelle. Das hat meine Mutter oft ja, gemacht. Ja, Räucherfisch. Und als wir dann älter waren äh, und die Bescherung vielleicht nicht mehr ganz an erster Stelle stand, äh, gab es dann so Sachen wie Raclette oder
0: Fondue. Äh, haben wir dann das Bestand. ist tatsächlich für mich immer Silvesteressen, muss ich nach wie vor sagen. Alles gut.
1: Auf Platz, 20, äh, auf ja, Platz, Platz 4 20. mit 20%, Entschuldigung, <lacht> äh, steht der Gänsebraten.
0: Ja, das verstehe ich. Das finde mhm. ich auch gut.
1: Platz äh, 3, also wir sind auf dem Treppchen, äh, Treppchen angelangt, mit 23% Raclette.
0: Auch Silvesteressen. Mhm.
1: Ja, aber viele, glaube ich, gerade wenn die Kinder eben oder dann so ins Jugendalter kommen, die mögen halt diese kommunikative Art. Du sitzt lange am Tisch, da hast
0: du deine Pfändchen und so weiter. Ich wünsche mir, dass du recht hast und um meine Kinder diese kommunikative Art mit den, mit den und alten Du musst Sek halt auf den Raclette Grill noch äh, iPad oben drauf. <lacht> <lacht> Exakt, genau das meine ich. Ähm,
1: dann auf Platz 2 mit 27% Prozent, äh, Ente.
0: Ja, das wäre ja meins.
1: Ja, meins tatsächlich auch. Und äh, auf Platz 1, wirklich mit Abstand, 36 Prozent. Also, wir reden von einem Drittel aller Deutschen. Wiener Würstchen und Kartoffelsalat.
0: Ja, aber das ist doch auch ein Silvesteressen, oder irre ich mich da?
1: Ne? Nee, es ist, also, ich aber kannte es auch nicht, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Ähm, das gab es bei uns nie. Ähm, aber beim, also, bei meiner, bei meiner,
0: bei der Familie meiner Frau also, ist es. Reden eben... Wir über, reden wir über dieselbe Frau, die ich von dir jetzt.
1: Ja. Aber da war es eben so, ihre Eltern mussten Heiligabend immer noch arbeiten. Die waren Wochenmarktbeschicker und ja. sind dann halt auch erst 15, 16 Uhr nach Hause gekommen. Und da hast du halt auch keinen und bist seit 2 Uhr nachts unterwegs, weil du musst ja noch auf den Großmarkt und so weiter. Da hast du natürlich keinen Bock, jetzt noch so eine Ente in den Ofen zu schieben oder sowas. Ne? Und von daher kann ich es da gewisserweise verstehen, dass man halt was macht, was gut vorbereitet ist. Kartoffelsalat schmeckt ja auch besser, wenn er mal eine Nacht
0: durchgezogen ist. und so ein Macht man den selber oder kauft man den?
1: Also, jetzt, also, meine Schwiegermutter würde jetzt gegen Schienbein gerade treten, ne?
0: Also, oh ja, also meine du. Schwiegermutter ist Schwäbin, also es gibt ja, äh, oh, Sie macht das mit Brühe und Essig, ja? Es gibt immer zwei Kartoffelsalate bei meiner Schwiegermutter, <lacht> weil mein Schwiegervater ist ein Nordlicht und da muss natürlich die Mayonnaise in. Oh, da oh. bin ich voll dabei. Mayo ist, äh, für mich kein Abfall, ähm, Ich mag tatsächlich beides gerne. Also ich kann beide. Genau, die Frage hätte ich dir jetzt gestellt, weil du, du hast ja auch deine Ansprüche.
1: Also ich komme traditionell auch eher aus der Brühe-Ecke als Franke. Also bei uns machst du Kartoffelsalat auch mit Essigöl, Brühe und so weiter. Ja. Ähm, aber, so ein bisschen Mayonnaise hat noch keinem geschadet.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, fett ist ein Ich mag tatsächlich, also ich kann dir, du hast mich das nicht gefragt, aber ich werde trotzdem darauf antworten, äh, mit Mayo ist mir der liebste Kartoffelsalat. Richtig lecker, aber die Mayo muss auch selbst gemacht sein. Seitdem ich äh, einen, einen wunderbaren Menschen an meiner Seite hatte, Christian Beimel, der sehr weit aus dem Süden in Deutschland kommt, der hat mir gezeigt, dass ein Geiler Salat mit Brühe und Essig. Etwas Speck. Geile ja, Speck Zwiebeln, ist wichtig. Geile Zwiebeln, gutes Salz und äh, frischer Pfeffer, dass das unfassbar lecker sein kann. Seitdem mag ich auch die Seite. Der ja, äh, ist ja auch ein äh, Schwabe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh,
1: und von daher äh, kann ich das schon voll und ganz nachvollziehen. Ähm, wir haben jetzt mal die traditionellen Weihnachtsessen durchgesprochen und jetzt habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was
0: äh, trinken wir denn dazu, äh, zu diesen klassischen
1: Weihnachtsessen.
0: Ach so, du hast jetzt zu jedem Essen einen Wein rausgesucht. Also nicht, zu, was, was, was trinkt man denn zu Würstel? Bier oder nicht?
1: Nicht zu jedem Essen, aber ich habe so ein bisschen so ein paar Ideen gesammelt, die wir jetzt mal zusammen
0: Find ich sehr gut und äh, durchgehen. Genau das ist auch die Thematik, lieber Zuhörer, liebe Freunde da draußen. Ähm, Weihnachten, tja. Was gibt äh, man sich in den Hals, um entweder die Familie äh, zu ertragen oder es zu genießen? <lacht> Vielleicht etwas weit äh, oder ja zu weit rausgeholt. Ähm, muss es immer Rotwein sein? Auf gar keinen Fall. Also, das hatten wir ja schon mal als Thematik, ne?
1: Da ging es ja speziell um die Ente. Muss es dazu immer Rotwein sein? Ja. Ähm, ich finde bei der Ente darf es schon klassischerweise oder auch bei der Gans äh, Rotwein dazu sein. Ich, aber wir haben ja jetzt auch so Sachen wie Fondue, Raclette, die Würstchen, ja. Rühe, Mayonnaise. Von daher habe ich jetzt mal ein paar Weine ausgesucht, die so ein, auch ein bisschen äh, ja vielleicht massen oder mehrere gerichte abdecken
0: können ja äh, genau mehrere gerichte also das heißt wir haben natürlich was du jetzt gerade aufgezählt hast ist ja alles schon fettig ne also alles schon viel power äh, und sehr gehaltvoll um es vielleicht nicht fettig doch nicht fettig zu nennen ich glaube, wir wissen ja alle, dass die nächsten Wochen nicht unbedingt äh, oh, der Figur der, der
1: Figur zuträglich sind. <lacht> <lacht> ja. ähm, halt doch, zuträglich sind sie der Figur, also man nimmt ja doch wahrscheinlich eher zu ja. als ab in der Zeit. Ähm, also es, ja, es ist sicherlich nicht die leichte Kost, die Ja,
0: wie, wie ich immer gerne dazu sage. Der Körper Ob formt sich nicht von allein
1: in der Vorbereitung auf dem Podcast auch irgendwo eine Statistik gesehen haben, dass allein in den letzten fünf Jahren der Anteil an vegetarischen Gerichten zu Weihnachten äh, bei über 300% gestiegen ist. Hm. Na, also äh,
0: Dazu werde ich mich jetzt nicht äußern.
1: Na, musst du ja auch nicht. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Der erste Wein, den ich ausgesucht habe, <lacht> ist ein schöner, frischer
0: äh, drückt jetzt aber aufs bekannter
1: ein, ein Weißwein, der für mich so für Raclette und Fondue der perfekte Begleiter, also für diese Käsenummer, äh, der warum? perfekte Begleiter
0: ist. Also warum? Weil ich kann jetzt schon Säure rausriechen. <lacht> leichte Säure, nicht so eine. Achso, nicht, nicht so eine aggressive nicht so eine aggressive Säure, sondern eine leichte Ganze hinten in <lacht> ja doch linken äh, Nasenflügel. Mhm,
1: probier mal, du ich, Nasenbär.
0: <lacht> Und vom Geschmack her. Hat er keine Säure. Hat er nicht so viel Säure? Leichte Zitrusnoten? Ich wollte jetzt gerade einmal so tun, als wenn ich du wäre. Weißt du, merkst du was? So sehr mag ich dich, dass ich äh, so tue, als wenn ich äh, du wäre, was den Geschmack äh, oder die Nuancen des Weines angeht. Aber doch, ein bisschen Säure hat er schon. <lacht> <lacht> Ist das gut. Also äh, Leute, ihr hört es dieser, an, dieser rote Faden der Säure wird sich immer durchziehen und ich werde darauf beharren, dass wir immer dabei bleiben. Weil ja. Marx, wenn ihr ihn sehen würdet und seine Augen... Äh, das ich glaube, mach das
1: Spaß. Augenrollen haben die gehört. Das, ist das
0: Augenrollen haben die gehört, ja, das ist das Schöne daran. Also, ich habe das, glaube
1: ich, auch schon des Öfteren gesagt. Du wirst niemals einen Weißwein erzeugen können, der keine Säure hat. Genauso wie du niemals einen Rotwein erzeugen wirst, der keine Säure hat. Es geht ja immer nur darum, wie ist die Säure eingebunden.
0: und äh, ist Ob sie man sie riechen und schmecken kann.
1: Ja, genau.
0: Ob man sie schmecken kann. Also, die Würstchen, nee, also, Raclette.
1: Raclette und Fondue sind ja äh, Gerichte, die man auch sehr gerne in der Schweiz... Äh,
0: Schweizer, ja.
1: Ähm, okay. anders, als wir sie kennen... Aber...
0: Wie wird das denn in der Schweiz? Weißt du das?
1: Also ich finde ja, die Schweizer nochmal ganz geil. Ne? Ähm, die haben ja wirklich so einen halben Käseleib, ja. der dann von oben der so eingespannt wird und von oben dann ja. äh, angeschmolzen wird. Und dann schabst du den Käse so runter auf deinen Teller, wo dann die... Da der, der ja Schweiz
0: warm ums Herz, äh, Käse dann.
1: ist ja auch was Feines. Und der Schweizer hat ja da nicht so viel äh, Blim-Bim zu seinem Raclette dazu, ja. sondern der hat ja meistens nur Kartoffeln, bisschen Essiggemüse, bisschen Bündnerfleisch in der Regel, okay. also getrocknetes Rindfleisch und Weißbrot. Das war's. Der macht da nicht Rindfleisch, Hühnchen, Garnele äh, und vor allen Dingen packt das nicht in Pfändchen und macht dann Käse oben drauf, sondern
0: das äh, ah, ist dieser
1: halbe Käseleib, der wird dann immer wieder so leicht angeschrägt, wird abgeschabt und dann wird weitergeschmolzen. geschmolzen. Und,
0: driving Schweiz for Christmas time.
1: Und äh, eine Haupttriebsorte der Schweiz für Weißwein ist der sogenannte Schassler. Mm
0: -hmm. ähm,
1: und der passt wirklich ausgezeichnet zu so Sachen wie Fondue und Käse äh, und, und Raclette, weil er eben von der Säure eher ein bisschen dezenter ist. Er hat eine schöne Frische, aber es ist, du kannst es jetzt nicht mit einer Säure von einem Riesling oder so vergleichen. Aber er, äh, er ist eben... Also ein Chardonnay wäre zum Beispiel zu viel, also das wäre dann zu opulent, zu opulent. Und zu, gerade zu, wenn du dominant, so dann, dann ist, wie du sie gerne magst, mit viel Holz oder ja. so, das wäre dann einfach zu viel für so ein Raclette, aber eben so ein schöner Schassler oder wie wir ihn in Deutschland nennen, den Gutedel, das funktioniert eben unglaublich gut mit diesen noch, äh, einmal, noch einmal,
0: Noch einmal für unsere Zuhörer, wir haben jetzt im Glas ein Gutedel oder genau. Schassler. Edel, Schrägstrich Schassler, allerdings ein deutsches Exemplar von einem meiner absoluten
1: Lieblingsweingüter aus Baden, auch oh. vom Weingut Ziereisen.
0: Ja, sehr, sehr schön, sehr schön.
1: Das Weingut Ziereisen war einer der ersten Winzer, der Anfang der 80er angefangen hat, in Deutschland Weine ins Barrick zu packen. Und das war nicht so populär damals. Und das kam auch nicht so gut an bei den Prüfern für die AP-Nummer. Er hat nie wieder eine AP-Nummer bekommen und mittlerweile stellt er die Weine...
0: AP-Nummer ist was ähm, unsere Zuhörer?
1: Um ein Wein als Qualitätswein bezeichnen ja. zu dürfen, musst du eine Prüfung, eine sensorische Prüfung durchlaufen. Ja. Die wird vom, von einem, vom Prüfamt äh, gemacht in den Weinbauregionen. Da musst du deine Weine anstellen. Und nur wenn sie gebiets- und sortentypisch sind, bekommen sie eben eine Apenu. Und dann darfst du sie als Qualitätswein baden, zum Beispiel, verkaufen.
0: Das heißt, Qualitätswein äh, ist das, was ich irgendwann mal in irgendeinem Podcast verwechselt habe mit äh, ähm. Kabinett äh, mit Prädikatswein. Genau. Ka
1: Qualitätswein ist sozusagen die höchste Stufe, drunter gab es den Landwein und den Tafelwein? Genau. Heißt heute alles ein bisschen anders. Durch Achso. die EU-Gesetzgebung ist, richtig ist richtig. Äh, äh, und somit ist das jetzt nur, er stellt die Weine eben nicht mehr an und dadurch werden die Weine nur als Landweine verkauft, aber die Qualität ist einfach
0: beraubt. Okay. Und äh, ja,
1: entschuldige bitte noch mal. Jahrgang 21 und der Wein heißt Heugumpler. Heukumper, Das ist der japanische <lacht> Begriff oder der alemannische Begriff für
0: Grashüpfer. Ach Leute, dies macht mal richtig Spaß. Nö, ne? der Weihnachtszeit ist eine gute Zeit, Gill. Mm -hmm. Das macht richtig also, Bock. Also der Wein hat Warum Klinik. wurde er so genannt? Weißt du das? Weil er so eine gewisse Leichtigkeit hat. Der Wein
1: hat wie ja, so ein hoppelt,
0: hoppelt hoppelt über die Zunge und den Gaumen hinweg. Der Wein hat nur zehn Volumen Alkohol? Ja, den trinke ich nicht.
1: Aber er ist trotzdem komplett trocken ausgebaut, er hat eine schöne Leichtigkeit, der ist wirklich frisch, ist für mich äh, ein Wein, der unglaublich viel Spaß macht und ich ihn mir eben perfekt zu einem schönen Raclette oder K äh, Käsefondue eben vorstellen
0: kann. Ja, ganz spannend. Ich hätte ich tatsächlich, äh, tatsächlich erwartet, dass du da eher etwas Kräftiges äh, oder Kräftigeres äh, ins Glas schenkst.
1: Ich finde das wirklich ganz spannend und es ist eben eine sehr, sehr unterschätzte Rebsorte. Das Weingut Ziereisen ist auch das Weingut, was zum Beispiel den ersten äh, 100 Parkerpunkte Gutedel produziert hat.
0: Ich glaube auch, dass es sehr unbekannt ist. Ne,
1: naja, Es gibt in Deutschland ungefähr 100 Hektar Gut, äh, 1000 Hektar Gutedel, die stehen zu 99,9 Prozent im Markgräfler Land. Das ist ein Bereich von Baden äh, in der Nähe der französischen Grenze. Und. Ist eigentlich bekannt eher für Spargeln und Erdbeeren. Aber es gibt eben oh. auch ein bisschen Wein dort. und da es
0: wird ich wird auch gut dazu vorstellen, Spargel und Erdbeeren.
1: Hat man nur selten im Dezember. Also kriegst du klar auch im Dezember, aber dann von Tim Timbukistan her. und Ich finde den Wein unglaublich lecker. Und jetzt äh, frage ich dich mal, was würdest du denn dafür bezahlen?
0: Das ist eine, eine ziemlich berechtigte Frage. 20 Monate im Holz nimm, nimm die Hand weg, dann kann ich auch specken. Du spickst nee. ja auch.
1: Naja, aber ich frag dich ja
0: gerade. Ja, du fragst Der Mann mich, okay. liegt
1: 20 Monate im Holzfass, ist trocken ausgebaut, 21er Jahrgang.
0: Also, von, einem Hochqualität also von, der, von der, ja, also das, was ich im Glas äh, oder im Mund hatte und was ich in der Nase hatte, so um die 19 Euro würde ich, glaube ich, dafür blechen. Also ohne, ohne, dass, es, dass ich sage, dass es das mir wehtut, weil die Qualität stimmt definitiv.
1: Mhm. Und? Endverbraucher? 9,80 Euro.
0: Du veräppelst mich gerade, oder? Nein, steht hier. Deswegen hast du das zugedeckt. Ja, siehst du, ich habe einen Zehner mehr, weil ich finde, die Qualität ist äh, ausgezeichnet. Die
1: Qualität ist bombastisch. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr Bock habt, zu eurem Raclette, einen Gut Edel zu trinken, holt euch den von Ziereisen. Es gibt in Deutschland keinen besseren. Oder kauft euch mal einen schönen Schweizer Schassler aus Désalé oder äh, also aus dem Bad. Ähm. Passt aber auch bei Zieheisen, das ist die Einstiegsdroge. Die kostet eben 9,80 Euro. Ich habe ja gerade gesagt, er hat auch ein 100 Parker-Punkte-Wein.
0: Der kostet... Jetzt halte ich mir die auch... Nee, die Ohren. Was halte halt ich mir denn hier zu? Halte ich einfach fest. Ich halte mich fest. Zwei,
1: äh, mittlerweile knapp 200 Euro. <lacht> den hätte ich auch da gehabt, aber ähm, das hätte wieder zu deiner berühmten Schluckatmung geführt.
0: Wenn ja, du das, das, das ist das eher harter Attack, was meine, meine Köche mit mir immer machen, die führen mich immer in diesen diesen Bereich äh, des Herzinfarkts. ist das, richtig geiler Wein. Ähm, aber warum? Es gibt nur sehr wenig davon. Es ist Wie äh, viel also weißt du, wie viele Flaschen? Wenige tausend, also wenn überhaupt. Ähm, und dann zwei? Äh, und
1: er ist einfach sehr hoch bewertet ja. und ähm, Wahnsinn. Äh, unglaublich gut.
0: Wahnsinn, also 200 Tage. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich den ja schon um 100% mehr bewerte, für mich persönlich, äh, ja, schon eine Nummer. Geil, schön, dass du mir äh, auch äh, ja, die Augen öffnen kannst für neue Sachen. Jetzt äh, gehen wir zum nächsten Wein, der... Aus einer Magnumflasche kommt, wenn ich das richtig sehe? Korrekt. Habe ich mir auch gedacht, dass wir
1: mal Magnum machen, weil es ist ja Weihnachten, man hat die Familie zu Gast. Wie du es eingangs gesagt hast, um die Familie zu ertragen oder um vielleicht einen schönen Abend zu haben. Ist ja <lacht> vielleicht eine Magnumflasche auch nicht ganz äh, von Nachteil, wenn man ein bisschen mehr Wein zur Verfügung hat. Je nachdem, welche... Pro
0: Person aber die Magnumflasche.
1: Das steht ja wieder jedem offen, aber... Ich würde es empfehlen, Leute, kauft euch für Weihnachten Magnumflaschen. Man hat ja eh nichts mehr zu tun. Man geht, denke ich, nicht mehr aus dem Haus. Man muss schön essen und dann sitzt man noch zusammen und da kann man auch mal ein Kläschen mehr trinken. Von Was? daher,
0: trinkt mehr Magnumflaschen. Ich möchte ich möcht ja nur einmal ganz kurz... Äh, ja, du riechst die Säure. Hm? Äh, ja, das sowieso. Äh, aber das andere, man muss viel trinken. Habt ihr das? Jetzt könnt ihr zurückspulen. Man muss viel trinken aus Max. Seinem Munde ist äh, wie Honig in meinem Rachen. Ja, ich
1: schmiere dir gerne mal Honig um den Bart. Das, das ist äh
0: Okay, das wird jetzt pervers. Aber gut. Was haben wir denn da? Ich rieche schon, dass es definitiv ein Riesling sein müsste, weil die Säure dominant ist.
1: Ja. Du riechst hier einen wunderbaren Riesling aufgrund seiner Mineralität und seiner doch sehr klassischen Rieslingfrucht. Ähm, also du hast eine gewisse Salzigkeit, die in der Nase durchkommt, äh, die geprägt ist durch den Schieferboden auch und dazu kommen aber so diese klassischen gelben Steinobstaromen, also so ähm, ja, Aprikose, ein bisschen weißer Pfirsich. Also es ist ein ganz, ganz klassischer Mosel-Riesling aus einer der markantesten Lagen, die wir wahrscheinlich auch haben, aus dem Peaceporter Goldtröpfchen. Das Ganze ist aus 2018 ein bisschen gereift und kommt vom Weingut Kettern. Lothar und Philipp Kettern, die das Weingut betreiben. Das ist das Weingut, wir hatten glaube ich schon mal ein, zwei Weine von Fio im Podcast, wo Dirk Niepfort oder die Familie Nieport eben mit der Familie Kettern zusammen Riesling an der Mosel macht. Das ist sozusagen das Familienweingut. Ganz, ganz Klassischer Mosel-Riesling ohne Schnickschnack, aber ich finde es genau richtig. Und das wäre jetzt meine Wahl zum Beispiel für den Kartoffelsalat mit Mayo. Ja. Weil die Mayo ist ja doch relativ fett und da will ich einfach durch die... Ach, relativ fett, 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 Fett. Also, die, die, der fette Mayo-Kartoffelsalat braucht ja ein bisschen Säure, ein bisschen Fett, Von daher greife ich da gerne zum Riesling. Aber zum Beispiel den Brühe oder in manchen Teilen von Deutschland wird der Kartoffelsalat ja auch mit Essigöl gemacht. Da würde ich jetzt nicht zum Riesling greifen, weil mhm. Riesling und dann diese essigölkomponenten das wäre nicht so gut.
0: Die Frage ist, also beim, gerade bei jetzt, wenn wir über fettige Gerichte sprechen, die ein Weißwein vertragen, warum ein Weißwein, der dann schon eine spitze Säure, eine ausgewogene wohlbemerkt, aber eine spitze Säure hat. Was bewirkt die Säure ähm, im Verhältnis zum Fett? Für mich spaltet es das Fett auf. und ah, äh, okay. Und gibt,
1: Fett schließt ja auch Aromen wiederum ein. Und ja. durch die Aufspaltung in meiner Wahrnehmung werden dann wieder mehr Aromen
0: freigegeben. Also grundsätzlich doch eher zu einem mh, frischen, kräft, knackigen, nicht kräftigen, krä, äh, knackigen Weingreifen, wenn man etwas gerade in der Weihnachtszeit etwas Fettigeres ist, was ein Wein, Weißwein verträgt. Wir
1: sind wieder bei dem Thema, man kann es nicht verallgemeinern.
0: Ja, natürlich nicht. Natürlich, <lacht> es, es nein, ist nein. Eine Variante?
1: Ich mag diese Variante sehr gern. Andere sagen vielleicht, oh nee, das beißt sich total. Ich. Und sagen dann lieber Fett mit Fett. Also zu Fett auch noch irgendwie ein Chardonnay, der zwei Jahre im Holz Wenn was wohl ist. Ich
0: da, also Gut, Ja, das liegt
1: daran, dass du Chardonnay zu allem trinkst. Also,
0: das, das ist korrekt und auch zum Fleisch.
1: Ja, das kann man ja auch. Das haben wir ja auch schon oft gesagt, dass man einen kräftigen Chardonnay ja durchaus auch zu einem geratenen Stück Fleisch oder so machen kann.
0: Nein, warum ist, äh, Um es ähm, unseren Zuhörern klarzumachen, dass man eben mit dieser Säure oder mit dieser Frischigkeit eben äh, Fett etwas aufspalten kann und damit äh, Aromen auch freisetzt. Das hätte ich genau. nicht anders beantwortet. So agiere ich auch in der Küche. Äh, genau, oftmals. man setzt
1: ja auch in der Küche auf den Teller oft einen Kontrapunkt. Man bringt noch mal irgendwo ein bisschen Zitronensaft rein, um noch mal ein bisschen Säure zu haben. Äh, ja, äh, genau. Und, und das Essige, ist, äh, Essige äh, Säuren. Und das ist hier das gleiche Prinzip eigentlich. Man kann natürlich auch immer gleich mit gleich kombinieren. Ich finde aber, das wird auch oft dann langweilig. Ähm, ja. äh, und dann setze ich lieber so einen kleinen Kontrast. Und da finde ich so ein Riesling eben topf. oder auch äh, Top. Und da finde ich jetzt auch, wenn man jetzt äh, Fisch, ne, also verschiedenste Fischgerichte, ähm, Karpfen, gebratenen Karpfen oder Forelle, Müllerin oder sowas, das kann man auch mit so einem Rieschen ganz machen. Hast du schon
0: mal einen Karpfen gemacht? Schon mal gegessen? Also gegessen
1: habe ich Karpfen schon des Öfteren. Ich komme ja aus einer Karpfenregion. In Franken gehört der Karpfen dazu wie sonst was. Äh, ähm, ich kann mich mal einmal daran erinnern, bei meiner Oma bin ich einmal ins Bad gekommen kurz vor Weihnachten und da schwamm das Ding in der Badewanne.
0: Ja, und, äh, das kenne ich ja auch von Hause.
1: <lacht> weil die müssen ja mal ein bisschen klares Wasser schlürfen, bevor sie dann... Damit
0: sie nicht so ganz erdig schmecken.
1: Ja, aber der Karpfen ist bei uns sehr normal. Ich habe mal einen ziemlich geilen Gang in einem Zwei-Sterne-Restaurant mit Karpfen gehabt. Äh, das war im Dahlmeier in München, das werde ich auch nie vergessen. Das war so ein bisschen asiatisch angehaucht und dann haben die den Bauchlappen vom Karpfen benutzt. Und da hatten den, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie sie ihn zubereitet hatten. Da waren ganz viele frische Radieschen draufgeschnitten. Da war so eine Ponzu-Vinigrette mit dabei. Das war für mich eine der besten Fischgänge, die ich in meinem Leben bis jetzt gegessen Echt? habe.
0: Oh, ich, weiß nicht. ich
1: würde mir einen Karpfen niemals bestellen oh. im
0: Restaurant. Das sage ich ganz ehrlich. Ich bin ganz ähm, ganz so schlimm so viele ja es hat erstens unfassbar viele Gräten zweitens äh, äh, schmeckt er immer irgendwie total erdig und er ja auch, ach, ich weiß es nicht da, da würde ich eher da würde ich eher ein Riesling trinken als einen Karpfen zu essen Okay, drum, drum
1: trinken wir ja heute Riesling, aber ich glaube, es gibt <lacht> sicherlich auch noch Regionen in Deutschland, wo der Karpfen das klassische Weihnachtsessen ist. Also gerade so im Nürnberger Umland und so weiter, wo es viele Karpfenteiche gibt, weiß ich, dass es das sehr, sehr häufig
0: gibt. Ja, da, du, Geschmack ist Gott sei Dank subjektiv. Also.
1: Ich glaube, es so Sachen wie Weihnachten, hat ja auch immer viel mit Tradition zu tun. <lacht> und äh, Sätze, die ich in der, im Berufsleben überhaupt nicht mag, wie, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Finde ich an Weihnachten schon wieder okay, ne? Also wenn man so eine Familientradition hat, ähm, es
0: gibt immer. Ja, aber warum? Wir können uns doch das ganze Jahr liebhaben und uns Geschenke schenken. Es muss doch nicht ein ein Anlass dafür geben oder ein.
1: Ich rede nicht von liebhaben und Geschenke. Mir geht's jetzt um ja, so
0: Tradition.
1: Tradition, was wir essen an dem Tag. Äh
0: gehört ja da dann Essen gehört ja immer dazu. Also manche essen scheinbar oder die die größte Mehrheit ist Würstchen und Kartoffelsalat zum Weihnachten in manchen Sachen verstehe ich das, wie du das auch erzählt hast, aber ich sage, ja so eine geile Ente und Kartoffelsalat, also noch mehr Man
1: Fett. darf ja aber auch nicht vergessen, dass eine Ente ja auch mit viel Aufwand verbunden ist, mit viel Zeit. Das ist die korrekt. Die manche vielleicht halt auch einfach nicht haben und vielleicht auch nicht können. Es gibt ja mittlerweile tolle Kollegen, die ja auch Ente für zu Hause anbieten, wo oh, ja, fast ja, ja, man fast ja. nicht machen muss. Also es gibt ja mittlerweile Wege, aber so wie früher, also ich freue mich immer auf den ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Schwiegermutter, weil die macht immer Pute. Da gibt es immer einen ganzen Puter dann im. Echt? Ja. Oh, krass. Und das ist göttlich, also das ist, der wird schön oben mit Speck belegt und dann ist der schön so mehrere ja, Stunden. Ich mal ein Stück mitbringen. Kann
0: mal gucken, ob ich lasse meistens nichts übrig. <lacht> dann bringt mir nur die Karkasse, die keiner abgeknabbert hat, weil das ja, liebt. Glaub ich glaube ja nicht, ich. dass die keiner abgeknabbert hat. <lacht> Aber bei mir ist, ich habe, ich habe ja auch das Glück oder oder Pech, meine Schwiegermutter liebt auch immer die Karkasse. dann und dann sitzen wir dann immer und, und knabbern da der eine die eine Seite, die andere die andere. Meine, meine Frau liebt immer Brust, ich liebe ja immer Keule und ich mag dieses Fleisch, was drumherum ist. Na, Da stehe ich ja total drauf. Und das ist für mich Weihnachten.
1: Ja, Von daher haben wir jetzt eigentlich so den Deal bei meiner Fa oder bei der Familie meiner Frau, weil wir sind ja immer hier, weil ja meistens danach gearbeitet werden muss, am 25. oder 26. Bei meiner Familie habe ich schon sehr lange nicht mehr Weihnachten gefeiert, da beschwert sich meine Mutter auch immer regelmäßig, aber...
0: Ja, die Entfernung ist ja auch... Entfernung nicht. passt. Ja, das halt ist dann schon ein bisschen weit, aber...
1: Und... Es ist so, dass wir halt jetzt meistens an Wein an Heiligabend gibt es halt die Würstchen-Kartoffelsalat-Nummer. Mhm. Das geht schon mit viel Wein, kriegt man das auch schon runter ganz gut. Ähm <lacht> und dann gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag mittags, bevor ich zum Arbeiten gehe,
0: gibt es dann den Puder mit Knödel und Rotkohl oh. und äh so ein Stück Puder. Das würde ich gerne probieren. Das habe ich äh, tatsächlich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nie, äh, noch nie Puter äh, zur zu Weihnachten gegessen. Noch nie. Uh, und ich finde das sehr spannend. Uh, Leute da draußen, es muss nicht immer Ente oder Ganz sein, es kann auch Pute sein. Auch Pute sein. Ganz spannend.
1: Und sie, wir holen die immer, es ist wirklich eine geile Pute, das ist eine, so eine, von so einem Biohof und so weiter. Also das ist, das Ding hat,
0: das besteht eigentlich nur aus Fleisch. Aber wie viel, <lacht> was wiegt die denn? So sechs Kilo, sechs, sieben, sieben Kilo? Kilo ja. ja, ne? Oh. Das ja, und dann die Brust nicht zu trocken, das ist ja immer die... Dann also wird die Brust bei meiner Schwiegermutter mit Speck belegt,
1: weil dann trinkt das Fett noch ein und lässt... Noch mehr rein. Fett. Ja, Fett mit Fett halt.
0: Ne? Es <lacht> gibt ja einen
1: großartigen den ich sehr schätze, der propagiert ja mit seinen äh, Pullovern äh, immer, esst mehr Fett.
0: Äh,
1: äh, lieber Herr bordhäuser Grüße gehen raus. Äh, dieses Motto finde ich schon sehr geil. Esst
0: mehr Fett. Also das ist... Ähm, mein Motto ist, esst mehr. <lacht>
1: Äh, jetzt habe ich was. Ähm, ja, wir haben den nächsten Wein, Als dritten Weißwein, was dir, glaube ich, ganz gut gefallen wird. <lacht> äh, es steht einer deiner Lieblingsdörfer auf dem Etikett. Äh, ah, Mersaut! Ich habe einen Merceau für dich ausgesucht, genau. Le Narveau ja. 2020 von einem jungen, aufstrebenden Winzer, Pierre-Vincent Chirardin, einem der absoluten Shootingstars in Burgund. Hat erst 2017 seinen ersten Jahrgang gemacht, tatsächlich. Und ist zwei, äh, das ist jetzt 2020, also sein dritter Jahrgang. Und er gilt schon als... Ein, also vierter Jahrgang, Entschuldigung, sein vierter Jahrgang. Und er gilt schon wirklich als äh, absolutes Ausnahmetalent. Hat wirklich sehr, sehr gute Weinberge auch. Und äh, ist, ja... 220er am so genau. Und das ist jetzt so mein Wein für vielleicht Kartoffelsalat mit Brühe, ne? weil wir haben jetzt hier wenig Säure. Von daher können wir die Säure mhm. so ein bisschen ausbalancieren, die vielleicht beim Essigöl oder bei der Brühe mitkommt.
0: Schönes Holz, wirklich sehr schönes Holz jetzt. Ich hab schon ja.
1: Und das ist eben auch so ein Wein, den kann man zur Ente zu ganz genießen, wenn man eben keinen Bock auf
0: Rotwein auf hat. Auf Rotwein hat. Ja, das ist ganz geil, dass man eben auch äh Alternativen hatte, die nicht, ähm, ja, oder nein, Alternativen zu Rot hat, äh, zu Rotwein hat, ähm, die eben Power haben, aber nicht total äh, belanglos sind. Wo, wo bekommt man denn, weil gerade so ein Wein ist, glaube ich, interessant für unsere Zuhörer auch. Ähm, wo bekommt man sowas? Das Problem gerade bei diesem Wein
1: gut ist, dass es so klein ist, dass die Mengen wirklich verschwindend gering sind. Es gibt ein ein paar wenige Online-Händler, wo ich gestern bei der Vorbereitung gesehen habe, die noch ein paar Flaschen haben. Ähm, zum Beispiel bei, äh, hier Deal Fine Wine aus Hamburg zum Beispiel hat das, der importiert das auch. In München habe ich einen Händler gesehen, die das noch haben. Das
0: kostet aber auch. Wo also, oh, liegen wir da? Ähm, da sind <lacht> wir bei einem Honey ungefähr. Wow. Oh, das ist schon, das ist dann schon eine Ansage. Aber gut, an Weihnachten kann man sich
1: auch mal Am was gönnen. Wir haben bei dem Riesling vergessen, drüber zu reden. Also, die 075er Flasche liegt ungefähr bei 25 Euro. Die Magnum Flasche dann bei 40 bis 50 Euro. Oh ja. ähm, aber ist ein unglaublich schöner Riesling. Äh, bekommt man am besten, denke ich, ab Weingut äh, noch? Die haben auch so einen kleinen Shop, äh, wo man sich das bestellen kann. Ähm, also Weingut kettern in Peaceport.
0: Sehr, sehr schön, ja. Äh, noch einmal zum äh, Messo. Der ist für dich, also könnte, könnte äh, manche Leute machen ja auch äh, geschmortes Fleisch oder so. Krieg, kriegt er das mit? Der Wein hat schon Kraft, der Wein hat Power. Ähm, Schmoren, glaube ich,
1: da geht er dann trotzdem runter. Ja. Also kurzgebraten Schafter, weil durch den Holzeinsatz, der Wein liegt, auch ungefähr ähm, äh, ein Jahr im Holz, relativ viel neues Holz, 80 Prozent. Mhm. Glaube ich, ein kurzgebratenes Schafter, weil er eben so eine Röstaromatik durch das Holz fast bekommt. Ähm, ja. Weil manche Leute essen ja auch, äh, oder wo ich es mir extrem geil zu vorstellen kann, was ich weiß, von Freunden, die das Weihnachten immer machen, äh, Filet Wellington. Mhm. Weil du hast dann die Pilze, du hast den knusprigen Blätterteig drumherum. Ich finde, das kann er ganz gut.
0: Da ähm ich auch. Und dann das Rinderfilet, ne?
1: Ja, das Rinderfilet in der Mitte. Wie gesagt, Würstchen, Kartoffelsalat schafft er, glaube ich. Und ähm, das wäre meine Alternativempfehlung, wenn man mal keinen würzigen, kräftigen Rotwein möchte.
0: Das ist jetzt die Frage für mich. Du hast jetzt drei, Rot, äh, drei Weißweine präsentiert. Gibt es einen Rotwein oder bleiben wir bei Weiß? Nee, es gibt auch ein Rotwein. Kann, ich hab, kann, ich, kann Weihnachten weiß auch im Glas
1: bleiben? Äh, definitiv kannst du das. Also, ich würde ja per se mit einem schönen Schaumwein anfangen. Dann erstmal ein bisschen was Leichtes, Weißes, dann ein bisschen was Kräftigeres, Weißes. Mhm. Und dann hängt es natürlich auch immer von der Stimmung und auch von den, von den Mittrinkern ab, ob man da noch Rotwein braucht. Und was ich ja ein schönes Highlight finde, so zum Abschluss, ein äh, bisschen Port.
0: Ja, das... Äh, also mit den Lebkuchen dann unter Weihnachtsbau ein bisschen Portwein. alles äh. Also Portwein geht ja immer nach dem Essen, finde ich. Das ist äh, wie ein guter Madeira oder ein guter Portwein. Ja, absolut. Mach, Leute, trinkt mir Portwein. Äh, das, ich, das, sehe schon, ich, das, das sehe ich auch so. Ich
1: glaube auch schon, dass das gesagt hol Holt euch mal ein schönes Fläschchen für Weihnachten
0: und dann macht ihr den schön zum Lebkuchen. Macht das aber nicht so wie Max. Der holt ständig 18 Liter Flaschen. Ja, Gut, ich
1: muss es ja auch verkaufen.
0: Ja, für den Laden. Ich, oh.
1: Zu Hause habe ich keine 18 Liter Flasche. Also nee, Blatt,
0: das nicht? meinte ich ja auch. Für den Laden holst ja. du 18 Liter Flaschen. Also macht das nicht so wie du magst. Es ist eine Menge und da trinkt man sehr lange dran. Jetzt gehen wir tatsächlich, wenn ich ähm, es von der Seite richtig betrachten kann, äh, doch in die Rotweinregion.
1: Genau, ich habe gesagt, einen Rotwein machen wir jetzt noch. Schön zur Ente.
0: Was machen wir da?
1: Ente oder Gans. Äh, oder Pute. Oder Pute. Stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Das ist auch egal. Nee, das ist jetzt ist jetzt, jetzt. Ja, bei sich, guck mal, bei sich schallert er die Hälfte. Fahren. Ja, ich auch. Also gehen. und Es ist sehr glatt drauf. Ich habe jetzt einen Rotwein ausgesucht, den wir auch gerade in der
1: Weinbegleitung haben. Wir haben ja gerade im Menü schon so diesen klassischen Weihnachtsgang. Ich trüffeln. trüffeln. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, nach, ja dieses nach, Erd,
0: aber nach Wintertrüffeln, dieses Erdige, wenn du gerade in die Box reinriechst. Ja,
1: aber mir, ich habe die Flasche jetzt gerade frisch aufgemacht. Wir müssen ihm mal kurz einen Moment Zeit geben. Ähm, Adobo. Ich habe den Wein ausgesucht, weil wir ihn eben gerade in der Weinbekleidung haben, zum klassischen Weihnachtsgang. Wir haben ja rosa gebratene Entenbrust äh, aus Richtig. Frankreich. mit Rotkohl. Für klassischen Rotkohl und für mein fränkisches Herz äh, <lacht> äh, rollt die Küche ja <lacht> Und... Da habe ich eben den Rotwein für ausgesucht, äh, weil er eine sehr schöne Würze hat, die dann wunderbar mit den Aromen, was, was packt ihr in den Rotkohl alles rein? Da ist, äh...
0: Oder Da ist Orange, Zitrone, Limette, Apfel, ähm, äh, da ist Portwein, Rotwein, etwas Madeira tatsächlich drin, äh, sowie Salz, äh, Pfeffer, weißer und schwarzer Pfeffer, gemahlener Zucker, Kardamom, äh, Lorbeerblatt, alles zermahlen und in einen Beutel getan. Ähm, Sternanis, Nelke, äh, Piment. Ja, also ihr, hört, also, ihr hört, also ihr hört es. Es ist, es ist eine Menge. Es ist noch mehr drin tatsächlich. Orangensaft, Apfelsaft ist auch nochmal zusätzlich drin und wir lassen den 24 Stunden lang ziehen und dann kochen wir ihn erst, damit er die Aromatik komplett annimmt. Er ist kräftig aber nach dem Kochen fein genug für, für die Entenbrust.
1: Ja, also ich liebe unseren Rotkohl hier. Und der Wein hat das eben auch. Der hat unglaublich viel so diese würzigen Aromen. Ähm, wirklich auch für mich immer so ein bisschen Sternanis und Kardamom, äh, Lorbeer. Aber dann am Gaumen kommt eben auch so eine schöne rote Frucht durch. Eine wieder sehr belebende Säure auch.
0: Mhm. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, auf der Flasche steht Libanon. Warte, mhm. Und die zweite Frage ist, auf der Flasche steht Vintage 2.18, 2.19, 20. So, erste Frage, Libanon, hätte ich nicht erwartet. Ja, ist es aber. Also. <lacht> okay, das ist die Antwort. <lacht> die zweite dann, weil 2.18, 2.19, 20 bedeutet... Küvetiert, also quasi aus den Jahrgängen, oder versteht genau. das falsch?
1: Genau, es ist eine Cuvée aus drei verschiedenen Jahrgängen, es ist eine Cuvée aus vier verschiedenen Rebsorten und es ist eine Cuvée von sechs verschiedenen Weingütern. Mhm. Und mir ging es auch mal darum zu zeigen, dass eine Cuvée, hier jetzt wirklich im, im Absoluten auf die Spitze getrieben, nichts Schlechtes ist. Eine QW ist nicht ein Zusammenpanschen von irgendwelchen Resten oder äh, das das kann man mal zusammenschütten, sondern eine QW ist immer so gedacht, dass man sich äh, die verschiedenen Stärken der einzelnen Komponenten ja. zu nutzen macht, um das Endprodukt noch besser zu machen.
0: Also im Sinne im Sinne von Bordeaux, äh, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und äh, Merlot, das ist die QW.
1: Klassische Bordeaux-Cuvée, ja, äh. nutzt man eben auch, weil jede Rebsorte eine andere Stärke hat. Der eine bringt mehr Würze, der andere bringt mehr Frucht, der andere bringt mehr... Rundheit halt und so macht man dann letztendlich den perfekten Wein da draus. Und das ist hier eben auch die Idee. Das ist ein Projekt von zwei Weinmakern, einem Libanesen und einer Chilenin. Die haben das Projekt zuerst in Chile gemacht ja. und das ist jetzt sozusagen Atomo Nummer zwei. Der kommt eben aus dem Libanon.
0: Atomo, ja, der der Name ist ganz ganz interessant. Ich kann jetzt
1: nicht genau sagen, wo der Name
0: herkommt. Naja, das ist die Atom, äh, quasi das Zusammen. Ja, man baut verschiedene Moleküle zusammen. Genau, so, so würde ich das jetzt assoziieren.
1: Die Trauben für die Weine kommen jetzt hier aus verschiedenen Anbaugebieten im Libanon. Das Wichtigste ist das Becker Valley und die liegen so zwischen 1000 und 1500 Metern Höhe. Wir haben überwiegend Syrah mit Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Grenache. Das sind die vier mhm. Ja. Eben die Jahrgänge 19, 18 und 20. Und das Ganze von sechs verschiedenen Weingütern. Und die haben eben bei den Weingütern die Weine eingekauft und haben das dann final quittiert. Und dann kommt dieser leckere, für mich der perfekte Wein zu also Rotkohlente.
0: Wirklich lecker, ja, ganz ehrlich. Knödel.
1: Krieg, kriegt man den? Den bekommt man. Kostet plus minus 40 Euro bei unserem Weinhändler des Vertrauens.
0: Äh Wein am Limit. Wein am Limit. Nein, wirklich. Das wirklich, es das ist ein Wein am Limit. Ich wusste gar nicht, dass der äh, so einen guten Geschmack hat. Oh. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank auch an dieser, äh, an dieser Stelle an den wirklich Weinhändler unseres Vertrauens. Und für euch da draußen äh, macht immer Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er einfach immer außergewöhnliche Weine hat, oder? Du würdest das so Ich glaube,
1: das, das ist der perfekte Beweis dafür. Schöner würziger, eleganter Rotwein, der äh, schon Kraft hat, aber er ist eben, was wir ja bei unserer Australienfolge letzte Woche hatten, er ist nicht über äh, bei unserer Shiraz-Folge, er ist nicht so überladen. Er ist nicht fett, er ist nicht marmeladig. Er hat ja. eben noch eine tolle Würze und für mich der perfekte Wein zu Rotkohl und was du dann letztendlich für ein Vielleicht macht dir auch jemand eine Roulade mit Rotkohl zu Weihnachten. Kann ja, eine Roulade
0: könnte ich mir da... Jetzt, ich könnte mir so einiges dazu vorstellen. Also wie du auch sagst, unfassbar facettenreich, unfassbar lecker und äh, so wie du mich auch kennst und aus der letzten Folge hoffentlich ähm, auch rausgehört wurde. Ich trinke ja lieber Weißwein als Rotwein. Ja, das äh, haben wir nicht nur in der letzten Folge gehört. Ich behalte ja. das bei. Bei diesem Rotwein rieche ich keine Säure raus. Aha. <lacht> Obwohl etwas Säure drin ist. <lacht> <lacht> Leute, unbedingt äh, probieren. Ich wünsche euch allen wirklich, wirklich tolle Weihnachten. Mit eurer Familie oder mit den Liebsten, die ihr habt. Max, danke für, für die Zeit. Weihnachten ist ja mal wieder schneller eingetroffen, als alle immer gedacht haben. Also immer um die gleiche Jahreszeit. Immer völlig überraschend. Ja. Völlig, ja, überraschend trifft das sehr gut. Vielen Dank dafür, Antilde <lacht> Weihnachten. Ähm, Im Großen und Ganzen können wir sagen: Weihnachten können wir weiß trinken, zu meinem großen vergnügen äh, und ein bisschen rot darf es auch sein
1: grundsätzlich soll jeder das trinken auf was er lust hat wir haben jetzt ein paar äh, optionen gezeigt äh, ich schließe mich deinen wünschen an an euch da draußen frohe weihnachten genießt das fest mit wem auch immer und äh, dann sehen wir uns oder hören uns nächste woche wieder rund gefressen und ähm mit einer neuen Sprache. Weiß,
0: was wir noch sprechen können, weil wir so viel gegessen haben. So, Spaß beiseite, alles Gute. Wir haben euch lieb. Bis bald. Tschüss.